0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Komunikacja musi być dwukierunkowa. Nie wystarczy przekazywać informacje, trzeba zobaczyć jak ludzie na nie odpowiadają, powiedział Franciszek na audiencji dla Watykańskich
2: Mediów. Przed ideologiczną kolonizacją w oświacie przestrzegł papież katolickich nauczycieli. Ona niszczy człowieka, a kiedy przedostanie się do szkoły, prowadzi do zagłady, podkreślił ojciec święty.
1: Bóg daje nam znaki swej obecności. Potwierdza, że Ukraina jest coraz bliżej zwycięstwa. Mówi arcybiskup światosław Szewczuk, komentując wczorajsze wyzwolenie
2: Chersonia. 12 listopada witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W waszej posłudze trzeba nie tylko przekazywać informacje, ale też nasłuchiwać, jak ludzie na nie odpowiadają, wskazał papież do pracowników watykańskich mediów. Ojciec Święty przyjął ich na zakończenie sesji plenarnej dykasterii do spraw komunikacji. Podczas spotkania zostawił uczestnikom przygotowany wcześniej tekst do późniejszego indywidualnego przeczytania, a sam mówił spontanicznie.
2: Franciszek wyraził wdzięczność za działalność watykańskich mediów. Cieszy go, że jest w nich przestrzeń do zmian i rozwoju. Jak zauważył, ten proces reformy nie został jeszcze zakończony. Ojciec Święty zaznaczył również, czym musi się charakteryzować dobra komunikacja – dwukierunkowością, odważnym, nawet ryzykownym wychodzeniem w przód i poza, poszukiwaniem osoby oraz ludzkim podejściem.
1: Kolonizacja ideologiczna niszczy człowieka, a w szkolnictwie prowadzi do zagłady, powiedział papież na audiencji dla Światowej Unii Nauczycieli Katolickich. Podkreślił, że choć pedagodzy muszą dotrzymywać kroku kulturze i posługiwać się aktualnym językiem,
2: to jednak nie mogą ulegać ideologizacji. Franciszek wskazał na ogromne znaczenie misji pracowników edukacji. Każdy z nich pozostawia po sobie ślad w życiu swych uczniów, dobry lub zły. Z własnego doświadczenia wiemy, jak ważne jest mieć dobrych nauczycieli i mądrych wychowawców, mówił papież.
3: Obecność chrześcijańskich nauczycieli w świecie szkolnym ma fundamentalne znaczenie. Ważny jest też ich styl. Wychowawca chrześcijański jest bowiem powołany do bycia zarówno w pełni człowiekiem, jak i w pełni chrześcijaninem. Nie ma humanizmu bez chrześcijaństwa. Ale nie ma też chrześcijaństwa bez humanizmu. Wychowawca nie może być tylko uduchowiony i pozbawiony kontaktu ze światem. Musi być zakorzeniony w teraźniejszości, w swoim czasie, w swojej kulturze. Ważne jest, aby jego osobowość była bogata, otwarta, zdolna do nawiązywania szczerych relacji z uczniami, do zrozumienia ich najgłębszych potrzeb, pytań, lęków. Marzeń. I musi też świadczyć, przede wszystkim swoim życiem, ale także słowami, że wiara chrześcijańska obejmuje całego człowieka, że wnosi światło i prawdę w każdą sferę istnienia, niczego nie wykluczając, nie podcinając skrzydeł marzeniom młodych ludzi, nie zubażając ich aspiracji. W tradycji Kościoła wychowanie młodzieży miało bowiem zawsze za cel pełną formację osoby ludzkiej, a nie tylko przekazanie pewnych pojęć czy wiedzy, formację we wszystkich wymiarach człowieczeństwa.
1: Franciszek zauważył, że nauczyciele muszą dostosowywać swą pracę do nowych warunków, a także do zmian, które zachodzą w świecie i kolejnych pokoleniach uczniów. Mają przyjmować języki i formy kulturowe dostosowane do dzisiejszej młodzieży, ale nie mogą ulegać ideologiom.
3: Ale jedną rzecz chciałbym podkreślić. Powiedziałem, języki dostosowane do dzisiejszych form kulturowych. Tak, lecz uważajcie na kolonizację ideologiczną. Bo jedna rzecz to dotrzymywanie kroku współczesnej kulturze, posługiwanie się aktualnym językiem, a czym innym jest uleganie ideologicznej kolonizacji. Proszę Was, bądźcie ostrożni, abyście pomagali innym nauczycielom w rozróżnianiu, co jest nowością, która prowadzi do rozwoju człowieka, a co jest ideologizacją, kolonizacją ideologiczną. Dziś kolonizacje ideologiczne niszczą osobowość człowieka, a gdy przedostają się do edukacji, powodują zakładę.
2: Hasłem obchodzonego jutro Światowego Dnia Ubogich są słowa Chrystus dla Was stał się ubogim. Został wyznaczony przez papieża Franciszka na 33. niedzielę w liście Misericordia et Misera, wydanym na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia w listopadzie 2016 roku. Kardynał Konrad Krajewski, który był świadkiem ustanowienia tego dnia,
1: opowiedział Radiu Watykańskiemu o okolicznościach powstania tej inicjatywy.
4: Ojciec Święty w czasie jubileuszu miłosierdzia, wychodząc z Krystii, podczas jednej z celebr tego jubileuszu, usłyszał od ludzi. A dlaczego nie ma Dnia Ubogiego? Jest Dzień Misjonarzy, jest Dzień Lekarzy, jest Dzień Windziarzy, jeszcze nie wiem kogo. I Ojciec Święty mówił, potem, kiedy się spotkaliśmy, że całą mszę nosił to w sercu. Jak to jest w ogóle możliwe, że przez cały rok nie doszedł do tego, że najważniejszy jest Dzień Ubogiego? I pod koniec tej mszy świętej, nie radząc się nikogo, pełen Ducha Świętego powiedział, że w każdą niedzielę listopada będzie obchodzony Dzień Ubogiego. I wtedy spojrzał się na mnie, gdzie siedziałem wśród koncelebransów i zobaczył moje zdziwienie, bo wcześniej rozmawialiśmy i nikt nie miał takiego pomysłu, żeby to były coroczne obchody. I potem po mszy mówił, ale byłeś zdziwiony. Tak działa Duch Święty, że jesteśmy zdziwieni, a potem okazuje się, że to jest najważniejsze.
2: Ze łzami w oczach patrzyliśmy wczoraj, jak mieszkańcy Hersonia i okolic Witali ukraińskich żołnierzy z kwiatami, z naszymi flagami narodowymi, a co najważniejsze ze wzruszeniem i z uśmiechem, że nareszcie są wolni. Tak mówił w swoim dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Ukraiński hierarcha zaznaczył jednak, że wojna się nie skończyła, a rosyjskie wojska dalej atakują nie tylko cele wojskowe, ale również ostrzeliwują oraz gnębią ludność cywilną.
1: Bóg daje nam jawne znaki Jego obecności wśród nas, znaki tego, że Ukraina dzień za dniem jest coraz bliżej zwycięstwa, wskazał zwierzchnik miejscowych grekokatolików. Podkreślał też zasady i prawidła, jakie należy brać pod uwagę, aby uleczyć rany Jego ojczyzny. Kontynuował przy tym swoje rozważania z poprzednich dni. Jest jeszcze jeden
0: wymiar egzystencji człowieka, ludzkiej istoty, jaki również powinniśmy nie tylko prawidłowo przeżywać, ale wręcz wykorzystywać go do leczenia ran Ukrainy. Człowiek to byt, który stale się zmienia. Widzimy, że nie ma dwóch jednakowych dni, wciąż przechodzimy zmiany. A jeśli w trakcie tych zmian nie rośniemy i się nie rozwijamy, wówczas podlegamy umniejszeniu oraz degradacji. Aby profesjonalnie, mądrze, roztropnie, w odpowiedniej chwili móc być przy osobach potrzebujących naszej pomocy, uleczenia ran, powinniśmy wszyscy razem nieustannie pracować nad sobą i uczyć się. Kto się nie uczy, nie pracuje nad sobą, nie zdobywa nowej wiedzy, staje się powierzchownym, przeciętnym. Jest zbyt leniwy, by wgłębić się w jakiś problem. Usiłuje ciężkie, niełatwe sprawy rozwiązywać wyłącznie prostymi sposobami czy środkami. Dlatego zwykle kończy bez sukcesu, a może nawet stanowić zagrożenie. Nieumiejętny lekarz, tak samo jak nieumiejętny ksiądz, może przynieść wiele szkód. Stąd mówimy, że najważniejszym przykazaniem lekarza, a także osoby duchowne, jest nie szkodzić. Brak wiedzy, pojęcia, zbyt wąski pogląd na życie i procesy społeczne nie tylko będzie przeszkadzać w leczeniu obecnych ran Ukrainy, ale może nawet zadać nowe rany oraz przyczynić się do nowych cierpień.
2: Mieszkańcy terenów wyzwolonych na Ukrainie potrzebują pomocy humanitarnej. Największym problemem jest w tej chwili przywrócenie elektryczności i dostaw gazu. Ludzie obawiają się nadchodzącej zimy. Z pomocą śpieszą im katolickie parafie z innych regionów kraju.
4: Wyjazdy z pomocą humanitarną są organizowane przez prowadzony przez Dominikanów dom Świętego Marcina de Porf w Ostowie koło Kijowa który od początku wybuchu wojny stał się jednym z najważniejszych centrów pomocy humanitarnej prowadzonej przez kościół rzymskokatolicki na Ukrainie. Mówi proboszcz parafii Fastowie, ojciec Mikaił Romaniw. Ludzie, którzy mieszkali pod okupacją praktycznie wszyscy od 26 lutego po 10 września, po dzień dzisiejszy nie mają prądu, dlatego wozimy też świece, piecyki i to wszystko, co potrzebne, dlatego, żeby się zagrzeć. Otworzyliśmy też w Fastowie taką szwalnią kołdr. Poszliśmy w tej szwalni już 300 i zawieźliśmy około 500 na balaklię, dlatego że ci ludzie bardzo potrzebowali ciepłych rzeczy i potrzebują je nadal. Wyjazd z pomocą humanitarną, jaki odbył się w tym tygodniu, to około 12 ton żywności i 3 tony innych potrzebnych artykułów. Wśród nich były okna do szybkiego montażu, które Dom Świętego Marcina otrzymał z Polski. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ks. Mariusz Krawiec,
2: Paulista.
1: Nie da się usprawiedliwić tej wojny w żaden sposób. Tak powiedział Bartłomiej o konflikcie na Ukrainie. Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola przyjął katolickich pielgrzymów w ramach zorganizowanego przez jedno z dzieł rzymskiego wikariatu wyjazdu śladami Świętego Pawła. Prawosławny hierarcha po serdecznym nazwaniu papieża bratem w wierze odpowiadał na pytania gości, wskazując między innymi na wspólne pragnienie dwóch kościołów do celebrowania razem Wielkanocy.
3: Jak podkreślił patriarcha Bartłomiej niestety od wielu lat, od wielu wie nie obchodzimy tego święta w tym samym czasie. Zaznaczył, że obecnie poszukuje się rozwiązania prowadzącego do ujednolicenia daty liturgicznego przeżywania zmartwychwstania Chrystusa. Nie można co prawda wyjawić żadnych szczegółów, ale jak zauważył hierarcha, widać wielkie zaangażowanie i dobrą wolę, zarówno ze strony prawosławnej, jak i katolickiej. Mamy nadzieję uzyskania tym razem pozytywnych rezultatów, wyznał patriarcha. Zapytany o wojnę na Ukrainie, Bartłomiej odpowiedział, iż w pełni podziela wezwanie papieża do pokoju. Zauważył również, jak wiele prawdy jest w stwierdzeniu Franciszka, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Sam prawosławny hierarcha usiłuje głosić taką naukę w każdej możliwej sytuacji. Wydaje mi się, że wszystkie osoby posiadające zdrowe spojrzenie na sprawy nie mogą nie potępiać tej wojny, dodał patriarcha. Mówiąc z wielkim szacunkiem o rozwoju naukowym, Bartłomiej wskazał także, iż należy zawsze umieszać w centrum godność osoby ludzkiej, niezależnie od tego, jaki postęp spodziewamy się w danym momencie osiągnąć.
2: Rozstrzygnęły się losy 234 migrantów, którzy od kilku tygodni oczekiwali na przyjęcie u wybrzeży Sycylii na pokładzie statku Ocean Viking, pływającego pod norweską banderą i udzielającego pomocy migrantom chcącym przedostać się do Europy. Wczoraj zostali oni przyjęci we Francji.
1: Nowy włoski rząd odmówił przyjęcia statku do sycylijskich portów. Premier Giorgia Meloni argumentowała, że w ten sposób do jej kraju dotarło już w tym roku 90 tysięcy migrantów, podczas gdy inne państwa europejskie nie wywiązały się jeszcze ze swych zobowiązań względem przybywających ludzi. Decyzja władz Italii spotkała się z ostrą krytyką ze strony
2: Francji, a także instytucji unijnych. Sytuację skomentował dla Radia Watykańskiego prezes Centrum Studiów Międzynarodowych Andrea Margieletti. Podkreśla on, że w tak delikatnej kwestii jak migranci kluczową rolę ma do odegrania Unia Europejska. Zauważa, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, lecz z zarządzaniem normalnością. Samą zaś krytykę pod adresem Włoch uznał za nieuprawnioną.
0: W tym wypadku paradoksalnie nie chodzi o migrantów. Migranci stanowią tylko pretekst. Tu chodzi o to, że żaden kraj nie powinien rościć sobie prawa do osądzania decyzji innych państw odnośnie do polityki wewnętrznej czy bezpieczeństwa. Nowy włoski rząd, który powstał kilka tygodni temu z pokaźną większością w parlamencie, jest przedmiotem uprzedzeń ze strony władz niektórych państw w Europie. Jest to obiektywnie błędne podejście. Francja musi mieć bardziej nowoczesne podejście względem Włoch. Skończyła się Druga wojna światowa. Nie jesteśmy już krajem zrujnowanym, lecz stanowimy naród, który jest również ważnym elementem bezpieczeństwa w basenie Morza Śródziemnego. Świadczy o tym choćby postawa Stanów Zjednoczonych względem naszego kraju.